0: Começa agora esoterismos e naturices.
1: Olá,
2: seja muito bem-vindo. Ao nosso bate papo
3: quinzenal, esoterismos e naturices e a nossa série que a gente resolveu começar o ano com ela, que é uma série sobre os panteões. São vários panteões de vários povos, várias culturas e a gente fez um episódio de introdução só para você ter uma noção do que, que a gente vai tentar absorver desses panteões, né? E a gente vai começar a nossa série com o Panteão nórdico. Isso mesmo, a gente trouxe um convidado muito bacana hoje para bater um papo com a gente, que é o John. O John é um grande bruxo, ele é pesquisador da tradição nórdica, xamã e também professor de runas. As runas que estão ligadas à mitologia nórdica, aos panteões e à religião nórdica. Bom, o que eu sei sobre a religião nórdica, daqui a pouco o John vai me falar se eu estou certa ou se eu estou errada, é o seguinte, são, esse panteão ele é composto por duas famílias principais de deuses, que são os Vanir, que são os mais antigos, e depois tem os Aizir, que são aqueles que ficaram bem famosos na era dos vikings, que a gente acaba até pegando aí um pouco de informação através da arte, filmes, séries, livros e afins, né? E segundo os Edas, que são as escrituras da mitologia nórdica, há aí uns 12 deuses principais. Mas também tem outros deuses e deusas que são tão importantes quanto, mas que eles são até um pouco menos descritos nessa mitologia. E aí, dentre esses todos deuses da mitologia do panteão nórdico, tem um destaque maior aí para a invocação de três, que alguns estudiosos acreditam que sejam esses três que tenham a maior invocação aí, né? Que são Odin, Thor e Freyr. Posso estar falando errado, Freyr. E também existem os outros seres que faziam parte também de um culto que eram cultuados, como os elfos, anões gigantes. E o John falou aqui em Off que tem lobos também, que ele vai falar. Então, a gente vai, hoje, aprender bastante sobre esse panteão nórdico, que a gente está acostumado, pela arte, a ver que é aquele panteão dos deuses para beber e brigar, né? Mas tem uma profundidade. Cada uma dessas divindades que são representadas nesse panteão, e o que a gente vai buscar que é a correspondência do nosso ser com essas divindades e como a gente pode trabalhar isso no nosso autoconhecimento. Então, vamos dar as boas-vindas aos nossos parceiros e convidados, Natália Berkholdt, Pedro Pavan e o nosso queridíssimo grande bruxo John, que veio aqui hoje a brilhantar esse programa com seu conhecimento sobre o povo nórdico e sua mitologia.
2: E aí, galera! Muito bom ter o John aqui hoje com a gente, só série promete, hein? E agora, gente, vocês lembram que a gente gravou um episódio sobre sincronicidade? Quem tá escutando aí, tem aí o ano passado um episódio até não muito antigo, que a gente gravou sobre sincronicidade e, gente, acabou de rolar uma sincronicidade muito doida agora, eu vou até contar para vocês. Eu estava pensando né, sobre esse panteão nórdico e eu estava com o Odin na cabeça, porque o Odin, apesar de eu não conhecer muito sobre ele, né, vamos conhecer hoje, ele é muito mencionado em músicas. Tem uma música do Fábio Brasa, de um rapper que eu gosto muito, que ele fala de Odin. Tem uma outra música do Lirinha, que é o vocalista do Cordel do Fogo Encantado, que ele também fala de Odin. E ontem, por acaso, eu tava escutando um disco do rapper Coruja BC1, que chama Brasil Futurista, e tipo, deixei de tocar o disco assim, e desliguei o computador e tal. E aí hoje eu liguei de novo o computador e dei o play novamente no disco dele, e por acaso, entrou bem na hora um verso dele que ele fala de Odin. Tipo, foi muito louco assim, eu liguei o computador, e aí o cara começa a falar, eles não são nórdicos, mas mesmo assim, o Deus que eles clamam nas ruas de Sampa é Odin. Que, que loucura isso, né? Porque eu nem estava mais pensando no Odin, eu tava pensando no Odin ontem, e hoje eu li o aplicativo aqui de streaming de música, o Spotify, e, e começa o cara a cantar Odin. Meu, é muito louco. Depois eu quero que o John explique por que será que o Odin é tão, é tão mencionado aí nas letras de música, né? Mas eu vou deixar esse papo para daqui a pouco, e, bom, bem-vindos aí todos, e aí, Pedro, como você está?
0: Salve, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, né, e muito especial aí, muito feliz, temos aqui o John com a gente hoje, para quem não sabe, o John é um dos meus professores aí de runas e dos mistérios nórdicos, o aprendizado, e tem um curso sucesso maravilhoso que a gente já vai indicar para todo mundo, que é o Sussurros do Norte, e muito bom, depois o João vai explicar para a gente por que o nome do curso dele é o Sussurros do Norte, que tem todo a ver com a temática do que nós vamos desenvolver e trabalhar aqui no nosso bate-papo de hoje. E pensando já nesse bate-papo que nós vamos ter, dando continuidade, ou na verdade, né, meio que iniciando aqui, sobre os panteões, João, quero já jogar você no meio da fogueira. E, cara, qual a relevância dos panteões no seu ponto de vista, na sua perspectiva, né, porque eu sei que além do trabalho do estudo nórdico, tem o estudo da, da bruxaria, da parte do xamanismo, qual é a relevância, inicialmente, que você vê nos panteões, no, nos cultos ou no trabalho com isso, hoje em dia, pensando que são tradições né, antigas, arcaicas, do dos nossos antepassados, dos povos lá de trás, qual a relevância do contato, do culto ou da louvação, celebração desses seres, desses deuses, dessas entidades, no dia de hoje para o povo do dia de hoje. Seja muito bem-vindo, vamos nessa.
1: Olá, olá pessoal que ouve esse podcast, a qual eu também ouço, gosto bastante. Gostaria de agradecer de novo pelo convite e muito legal ouvir sobre essas coincidências que a Nath comentou, e a gente fala assim um pouco sobre porque que o Odin é tão conhecido e ele adora estar perto da imaginação das pessoas. E Pedro, irmão, eu ia começar esse bate-papo, já tinha deixado aqui é, separado nas minhas anotações, começar a falar sobre mitologia e o que, que é mitologia pode nos trazer hoje, principalmente os panteões, né? realmente. Os panteões, quando a gente vai estudar, é muito legal a gente ter em mente, dentro do trabalho que nós temos de autoconhecimento, de busca das tradições antigas, é que os panteões e as mitologias que endossam esses panteões, falam muito mais sobre a época e o povo que cultuava esses deuses e que escreveu ou que enfim, criou essa tradição do que necessariamente sobre os deuses. Então, tudo que nós conhecemos hoje, por exemplo, sobre panteão nórdico, mitologia nórdica, tradição nórdica, tudo que temos escrito, foi escrito tardiamente, depois da era viking, depois que os deuses já não eram mais tão cultuados, foram escritos por cristãos. Né? Então, muito do que nós temos de visão, por exemplo, das edas, vem dos realmente dos cristãos então eles escreveram algumas coisas sobre a visão deles né? e muito mais do que eles cultuavam do que eles tinham antes os nórdicos nós não temos hoje em dia e eu gosto bastante da visão de encontrar o panteão encontrar as mitologias e ver o que está nas entrelinhas dos mitos o que que aquele panteão tem para nos trazer e entender que o panteão ele é um reflexo de uma época. E que, muitas vezes, as pessoas dentro da bruxaria, dentro do paganismo, costumam ficar é, engessadas no que que é um panteão, no que, que é uma mitologia, naquela época. Então, o que seria Odin para nós, por exemplo, dois mil anos atrás, não é a mesma coisa que hoje. Se o ser humano, é, entre aspas, evolui, se a sociedade evolui, porque os deuses não evoluem também, porque os deuses não mudam também. Então, é um assunto que hoje em dia está muito em pauta dentro de templos, de tradições é, modernas, enfim, que é realmente a gente entender a antiga tradição, respeitar a antiga tradição, mas ver para onde nós vamos a partir daí. Porque o passado ele sempre deve ser uma referência, mas nunca a nossa Visão nunca deve ser o nosso norte. O passado ele serve como uma referência para o que nós vamos levar ao futuro. Então, quando a gente olha hoje, por exemplo, o que tem escrito sobre panteão nórdico, nós temos principalmente um foco nos deuses masculinos, porque muitos dos mitos foram escritos por cristãos que viam as deusas como seres inferiores. Então, muito do que os nórdicos, enfim, os germânicos tinham sobre suas deusas, seus cultos, foi tirado, né? sofreu a castração do patriarcado, e hoje em dia nós lutamos para tentar recuperar um pouco do, dessa essência antiga das deusas, principalmente, porque se nós olhamos, por exemplo, as edas, nós encontramos lá bastante referência sobre Odin, sobre Thor, sobre Freir, mas nós encontramos muito pouco sobre as deusas em si. E, claro, nós tínhamos deuses que eram mais conhecidos, que eram mais amplamente cultuados, mas olhando para os nórdicos, para os germânicos, nós não enxergamos uma civilização é, unida. É muito do que hoje nós costumamos ter sobre essas antigas civilizações, né? essa visão de que a gente olha para o Egito e a gente imagina o Egito como uma coisa sólida. Só que são 5 mil anos de Egito. Então, são 5 mil anos de disputas, de deuses diferentes, de eras diferentes. Nós olhamos para a Grécia e vemos, vemos a Grécia como algo unido. Só que tinha as cidades-estado, cada cidade-estado tinha seu deus principal, sua deusa principal, e haviam essas guerras. E as guerras deles influenciavam na mitologia. Então, também, quando nós olhamos para os germânicos, que mais tardiamente vão ser chamados de escandinavos e vikings. Nós vemos inúmeras tribos, cada uma com a sua tradição ali, parecidas entre si, claro, mas cada um com cada uma com seu culto e cada um às vezes com seu próprio deus. Então, um tempo atrás, até eu e o Pedro a gente estava conversando um pouco sobre essas novas descobertas, sobre um deus que é um pouquinho mais misterioso, chamado U ou Uler, que é o deus da caça. E sobre como encontraram relatos, é, escavações, enfim, de culto a esse deus, como se fosse um culto secreto na floresta, né? Então, tem muita coisa que hoje em dia a gente não sabe mais, e por muito tempo a gente não soube, e estamos resgatando passo a passo. Né? E existem sim alguns deuses principais dentro do panteão nórdico, mas, por exemplo, na minha referência aqui, eu trouxe mais ou menos 30 nomes de deuses e deusas que a gente pode comentar por cima. Eu acho que essa já foi uma base para falar sobre a minha visão de panteão.
3: E muito curioso, John, que você colocou esse lugar é, dos panteões principalmente seria um reflexo de uma época vivida por determinado povo, né? Eu acho que isso acaba chegando também com aquele papo que eu comecei brincando, né, que a gente sempre acaba pegando pela arte, principalmente, é, essa ideia de que os deuses nórdicos eram baseados basicamente na luta, né? apenas na luta, na glória, na vitória, não temiam a morte, e depois iam para Valhalla, que seria o céu deles, para continuar fazendo isso, continuar brigando. E, às vezes, a gente acaba entendendo isso, de uma forma até meio que, ah, então essas entidades são entidades de luta, sendo que, na verdade, eram um reflexo do povo, que era um povo de luta, que eram tribos que estavam formando cidades, estados ali, que não havia uma, um país, né? não havia esse, né, geograficamente, geopoliticamente falando, não existia essa conotação de país que nem a gente tem hoje em dia. Né? Então, vale muito a pena a gente entender que essas lutas não eram lutas talvez geopolíticas como a gente tem hoje em dia, né? Também bate num outro ponto, né? Os deuses evoluem e a humanidade também evolui. E aí eu paro e me pergunto, será que nós realmente evoluímos, sendo que nós hoje em dia continuamos perpetuando guerra, continuamos perpetuando a divisão, né, do ser humano, como se um não fosse semelhante ao outro? A gente Acaba semeando isso e a gente acabou até meio que como sociedade, humanidade num todo, mudando até o foco dessas guerras, que antigamente eram guerras para subsistência, para sobrevivência básica, e hoje acaba sendo por acúmulo e essas coisas, né? E como que você, John, veria, por exemplo, uma evolução da nossa visão perante esses deuses de acordo com a nossa pseudo evolução?
1: Quando eu falei sobre ser humano evoluir, realmente eu é, sempre uso aspas. Né, eu falo entre aspas evoluímos, porque realmente o ser humano continua muito básico em sua sua vida. né E continuamos presos a muitos dos problemas que nós causamos por milênios. E realmente os deuses nórdicos, eles são vistos né, como deuses, principalmente de guerra, por conta muito dos relatos de outros povos que tiveram contato com os nórdicos. Então, nós temos algumas coisas escritas por romanos que tiveram guerras é, e não conseguiram conquistar os povos germânicos, somente os povos é, ligados aos escandinavos, né? Mas, enfim, outros povos germânicos eles conseguiram dominar, como os celtas. Posteriormente, os cristãos também, que enxergavam os vikings como esses. Seres é, enormes, monstruosos, e, enfim, que invocavam demônios e que só sabiam guerrear. E os deuses, sim, acabaram com a, com essa imagem mais fortemente conhecida pela sociedade hoje em dia, principalmente. Isso também se deve bastante ao, ao reconstrucionismo germânico que começou em torno de 1800 para cá, de germânicos que começaram a trazer essas antigas tradições dos seus ancestrais para os dias de hoje, mas ainda assim. Né? Se hoje em dia nós temos muitas guerras, em 1800 nós ainda tínhamos mais guerras. E eles traziam também esse espírito de, de morte muito ligado aos, aos deuses nórdicos. Eu acho que hoje nós continuamos numa busca desenfreada por ter mais e mais e mais no externo isso só vai esvaziando o nosso interno. E é muito legal porque, até hoje, algumas pessoas, alguns alunos meus, alguns aprendizes, chegam até mim e perguntam qual é o sentido de um Deus, uma deusa da guerra na minha vida. E, e nós temos o nosso espírito do guerreiro interior, assim como nós temos o espírito do curador, da curadora, do mestre, da mestra. Todos esses é, aspectos, que são divinos, também existem dentro de nós. E hoje eu enxergo o guerreiro interior, o nosso guerreiro, como aquele que encontra a sua paz. Porque hoje a guerra, né, na evolução da espiritualidade humana, não é mais lá fora, é interna. Né? Nós conseguimos guerrear é, com as nossas próprias sombras, com os nossos próprios demônios, e encontrar paz interior. Então, se hoje eu chamo... Por exemplo, Thor, que era um deus extremamente brutal e conhecido por sua força em esmagar gigantes. E hoje eu chamo por Thor, eu chamo para quê? Para que ele me ajude a esmagar os meus próprios gigantes interiores. Para que ele me dê forças para que eu possa guerrear comigo mesmo. E há é uma batalha interna. Muito do que causa ainda as guerras hoje em dia, da humanidade, ao meu ver, é justamente a gente não querer batalhar conosco mesmo, né? com o nosso próprio interior. E aí a gente guerreia com os nossos irmãos.
2: É, acho que é por aí mesmo, John. Inclusive, as mitologias, né? seja a mitologia nórdica ou quaisquer mitologias, acho que a lição que a gente traz dessas histórias, desses seres, é como adaptar isso para nossa situação, né? Para nós mesmos. Como a gente pode tipo melhorar, crescer, evoluir com base nessa, nessas histórias, nessas influências desses deuses, dessa mitologia toda que é muito legal, muito interessante. É, a Paula deu uma introdução aí no começo falando que eram nove mundos, né, que que a mitologia nórdica tem. Você pode explicar para a gente como se constituíam esses mundos e quais deuses estavam em todos eles? Assim, como é que funcionava essa essa hierarquia?
1: Sim, claro. Os nove mundos eles são interligados por uma consciência existencial que se chama Yggdrasil ou também mais conhecida como Árvore dos Mundos. Dentro da mitologia existe bastante bastante explicação sobre o que seria a Árvore dos Mundos, mas eu gostaria de trazer um pouco do que eu tenho como visão hoje, né, do que, que é a Árvore dos Mundos. Então, tendo a consciência de que os nossos deuses eles são extra, eles vieram de fora do nosso planeta, é, nós temos aí Odin como o grande rei das Pleiades, como o rei de Aldebaran, enfim, como esse deus que veio de uma estrela e veio para cá para trazer seus filhos, seus espíritos para que encarnassem aqui, nós temos aí uh, alguns deuses que vieram com ele e a necessidade de se criar uma espécie de organização para os próprios filhos de Odin, filhos dos deuses ligados a Odin aqui na Terra. Então, a Árvore dos Mundos, ela conecta várias consciências, tanto terrenas quanto cósmicas, e que seriam ligadas há esse, esse grupo de deuses que veio para cá, essa civilização é, antiga, estelar, enfim, como as pessoas é, quiserem chamar. Então, a árvore dos mundos, ela conecta nove consciências e cada uma delas tem o seu aspecto divino e seu aspecto até mesmo arquetípico. Então, por exemplo, nós temos na ponta, bem em cima, Asgard, que nós podemos até enxergar como o reino dos deuses, Asgard significa Jardim dos Aesir, Jardim dos Deuses, e seria quase como uma visão de uma nave-mãe que está estacionada acima do planeta, enfim, na órbita do nosso planeta, ou do nosso sistema solar, e na ponta ao contrário dela, bem na ponta oposta, lá embaixo, nós temos Hel, que é o mundo dos mortos, mundo dos ancestrais, que pode ser visto como um submundo, então como intraterreno realmente no planeta Terra. Nas entranhas de Gai estaria réu assim como o Inferno, como o Hades, enfim. Que é uma dimensão é, densa, usada para que os espíritos possam enfim, fazer sua reciclagem, deixar seus demônios para trás, para partir para o próximo passo da sua evolução espiritual. E nós temos, claro, os outros planos é, adjacentes, por assim dizer. Nós temos no meio a nosso próprio plano, Midgar. Que é o reino dos humanos O jardim do meio A terra média do Tolkien também Então nós temos Midgar, que é onde nós vivemos E nós temos logo abaixo da superfície Svartalfheim Que é o reino dos anões O reino das forças telúricas Dos minérios Da vegetação E acima da superfície De Midgar, nós temos Lyosaufheim, que é o reino dos elfos Reino dos seres etéreos Dos seres sutis muito próximos aos seres das fadas, por exemplo. E esses são dois reinos que estão muito próximos à Midgard, ao planeta Terra, porque eles tratam da toda a evolução da vida, todo o ciclo natural da vida. Então, ao mesmo tempo em que a semente que está em Svartalfheim, que está abaixo da superfície e precisa da força da Terra para se enraizar e para crescer, essa semente, quando ela se torna planta, ela também vai precisar da fecundidade do sol, dos raios solares. E é dito que liosalfheim o reino dos elfos, está em todos os lugares que o sol toca. Então, são seres sutis, etéreos e seres pouco mais densos, telúricos. E são seres que estavam ao nosso redor e a visão dos germânicos, dos escandinavos, era muito diferente da nossa hoje em dia porque nós vemos esses seres como sobrenaturais, enquanto eles antigamente viam apenas como naturais. Os elfos, os anões, os gigantes, os deuses estavam ao nosso redor, nós conversávamos com eles, nós é, vivíamos ao lado deles, poderíamos inclusive pedir ajuda deles para atuar no nosso plano. E aí temos outros mundos, nós temos o mundo dos gigantes de gelo, Jotunheim, nós temos o mundo do, dos gigantes de fogo, Muspelheim, que é um dos mundos mais antigos. Tem o mundo da névoa, o mundo da inconsciência, o mundo dos dragões, dos é, dragões do mal, no caso. né Existem enfim dualidade em todos os seres, mas os dragões inconscientes, os dragões do mal, os dracos, viriam de Nifelheim. E, por fim, Vanaheim, que é o reino dos deuses Vanir. E aí, um pouquinho mais para frente, a gente pode falar um pouco sobre a diferença entre Vanir, a Isir, e as histórias sobre eles. Então, esses nove planos, esses, essas nove dimensões, são interconectadas com o planeta Terra, mas algumas possuem conexão com seus lugares de origem também. Por exemplo, eu estava falando de Asgard. Asgard pode ser considerada uma nave-mãe, que orbita aqui o nosso sistema, que teria vindo diretamente de Aldebaran. Vanaheim pode ser também visto como um, uma nave-mãe, uma até mesmo uma realidade paralela à nossa, de onde viriam esses deuses mais ancestrais, ligados à Vega, ligado às origens cósmicas do genoma humano, enfim. Então, são seres e deuses que são muito conectados com o próprio ser humano, e ao, com o passar do tempo nós estamos nos distanciando deles. E a árvore dos mundos ela é uma consciência própria por si só. Então todos nós podemos e conseguimos alcançar a árvore dos mundos e não necessariamente viajar através dela para os outros planos, mas sim conversar com a árvore dos mundos, porque é uma consciência cósmica planetária. E na Terra nós possuímos sim as raízes desta árvore, algumas dessas raízes, estão aqui no nosso planeta e podem ser acessados para é, comunicação, para evolução, enfim. John, Esqueça eu estou uma...
2: cheia de
3: perguntas para você aqui, John. Você falou umas Pode coisas aqui, que Eu já fiquei fazendo um monte de relações aqui, principalmente quem está ouvindo também gosta de contos fantásticos, tipo o Tolkien, o George R. R. Martin, que também Sim. é muito fã do Tolkien, né? Aí a gente vê que, na verdade, esses caras não tiraram essas coisas da cabeça deles, né? Eles se inspiraram uhum. em culturas muito antigas e muito sábias. Você vê Midgard, a Terra-média, né? E aí, como você falou que também os, o outro reino das fadas e dos elfos, né? Que eu acabei fazendo uma relação até com os elementais da natureza. Eles acabavam convivendo... É, no mesmo mundo, né? na Terra-média, e um meio que ajudava o outro, só que, no fim das contas, tava, eles estavam sempre meio que ajudando a humanidade e todos se unindo contra um mal maior, né? Isso. Mas a minha pergunta é a seguinte, você falou do mundo dos mortos, né? Hell, que daí uhum. eu relacionei com, obviamente, a palavra inferno em inglês. Aí, uma das perguntas é, será que o inferno que a gente conhece tem relação com este Inferno, com este réu, com este reino dos mortos, esse reino de Osíris aí dos, dos uhum. nórdicos, e uma outra coisa. Você falou bastante sobre os povos germânicos e nórdicos, né? Que depois ficaram os escandinavos. E aí, você também disse sobre os deuses que acabaram, as deusas principalmente, acabaram ficando meio sem tanta importância nas descrições, nos, nos edas, né? Uhum. E eu queria que você contasse a gente um pouco da história da Germânia. E como que o povo alemão vê a Germânia como a padroeira da Alemanha, antes de não ser a Alemanha, né?
1: Sim, então vamos, vamos para Partes. É, primeiro sobre o, as histórias fantásticas. Hoje, muito do que nós temos como fonte para as fantasias, para as histórias, enfim, RPG, é, jogo de videogame, enfim, até mesmo os livros, bebe muito da fonte de Tolkien e das fontes que Tolkien bebeu. E muito do que ele escreveu, que o, o Tolkien trouxe, como sua fantasia, como seu mundo fantástico, como sua saga, vem dos povos nórdicos, vem da mitologia nórdica, também da mitologia celta, algumas coisas, inclusive nomes, nomes literais que ele usou nas suas histórias são nomes é, da mitologia nórdica em si. Por exemplo, o anão Gimli. Gimli é um dos novos mundos que surgirão após o Ragnarok. Gandalf é um dos chefes dos reis dos elfos e enfim vários dos nomes que ele usa têm a relação com a tradição nórdica porque é um é uma mitologia é uma história uma tradição que realmente é, engloba muitas muitos aspectos fantásticos muita fantasia e isso sim com certeza ajuda na imaginação ajuda a, quem tem imaginação fértil a pensar como seria é, viver com os elfos, como seria viver com os anões, é, com os seres árvore, enfim. E seguindo, então, um pouquinho ali para a pergunta sobre réu, tem tudo a ver. O nome é, em inglês para inferno ser réu, porque as línguas anglo-saxãs, elas vêm dos germânicos. Então, a Britânia, né, os britânicos, toda a língua inglesa, ela vem de uma língua germânica, ancestral. Então, a palavra hell, ela acaba tendo esse essa conotação de inferno, de submundo, é, de algo ruim, onde está o diabo, o demônio, após a cristianização. Então, essas línguas anglo-saxãs já possuíam a palavra hell para representar algo que estava abaixo da superfície, para onde os mortos iriam, é, um lugar escuro e sombrio. E aí, quando Roma... né acaba ali juntando muita coisa para criar o cristianismo, enfim, toda essa religião amálgama que é o cristianismo, e chega na Britânia, ao invés de inferno, como é nas línguas latinas, eles trazem essa palavra hell para representar esse submundo, esse lugar onde vivem os demônios e os seres ruins, enfim.
0: E que, na verdade, não tem nada a ver, né? É muito um lugar do... Da, a nossa dificuldade, acho que humana, é de lidar com os nossos próprios processos, né? Porque por que algo que é ruim, é ruim? Na verdade, uhum. tipo, é o lidar com as nossas sombras, o nosso próprio processo de evolução, né? Enfim, acho que se a gente entrar nisso, a gente pode ficar até as duas da manhã aqui conversando sobre isso, o processo evolutivo, e até mesmo a negação humana do próprio processo. Mas Sim. aí, John... Vamos, vamos mudar de assunto aqui completamente, beleza? Eu sei que tinha mais questões e as pessoas conversar sobre a origem da Germânia e tudo isso e blá, blá, blá. Só que me ocorreu aqui o um pensamento enquanto estávamos... Que, cara, você falou que fez uma listinha básica de 30 principais deuses, divindades, uhum. essa coisa toda, que compõe o panteão e a coisa toda. Com certeza, esse lugar dos os mistérios nórdicos em geral, né, essa tradição a beleza que tem tudo isso, e com certeza se relaciona muito com cada um de nós. Porque como você mesmo trouxe hoje, eu achei isso fantástico, é, toda a parte da mitologia, as lendas, os deuses e as referências, elas são muito criadas de acordo com justificativas ou o entendimento do povo, da cultura. Então, fala muito mais dos hábitos, da tradição daquele povo do que do plano divino em si, efetivamente. né? Uhum. Eu acho isso fantástico, porque é como se fosse um caminho de entendimento de nós mesmos, um caminho de entendimento das nossas tradições, da nossa vida, da nossa origem, da onde a gente vem. Né? Porque se a gente pensar, vamos pensar que Brasil né, é uma mistureba de todo mundo, então tudo isso se interconecta. eu acho que esse é o ponto importante do trabalho consciente com esses panteões, que eu acredito que vai muito além de pensar em entidades, como você trouxe, por exemplo, seres da, de uma origem estelar, de uma linhagem cósmica, tudo isso pô, é fantástico, quando a gente entende a origem, uma cosmogênese do nosso processo existencial, missão, alma e tudo isso, mas me chama muito a atenção também é, olhar para essas divindades, para esses seres como expressões da vida, o arquétipos, e enquanto você falava do Brasil, né, a árvore da vida, a árvore dos mundos, super entendendo também como cada uma dessas esferas representando as nossas esferas internas e tudo, toda essa conexão do nosso próprio processo. Acredito que cada um de nós vai ter que caminhar por todas as etapas desses nove mundos da árvore, para a gente atingir né, onde nós buscamos atingir como um, um princípio de alma, de essência, de existência, espírito e essa coisa toda. Então, é, faz sentido alguma coisa desse, desse raciocínio Sim ou não? Comente aí para nós, por favor, e aí depois se você puder já entrar nessa paradinha dos deuses pra gente fazer uma viagem aí nesses 30, porque eu fiquei super curioso agora em relação a isso, né? porque a gente conhece uma meia dúzia de malucos, né? O Odinho, Freya, o Thor, que apareceu na Marvel e Shazam, acabou aí, né? O Loki, o bandidão, mas putz, agora 30 foi
1: demais, hein? Vamos nessa. Sim, faz total sentido, é, comentou sobre a questão dos mundos e da nossa consciência, é, vou dar um álcool rápido sobre três. Então, réu pode ser lido, deve ser lido como o nosso próprio inconsciente. Então, existem muitas magias nórdicas, feitiçarias nórdicas, com o próprio Seder, que é uma magia xamânica de viagem, de estado alterado de consciência, através do seu inconsciente. E nós acessamos réu assim, indo ao nosso próprio inconsciente. Midgard pode ser visto como a nossa consciência ordinária, aquilo que é aquilo que nós vemos, onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, onde nós comemos, enfim, onde nós vivemos nossa vida, nessa consciência ordinária. E Asgard pode ser lido, sim, como o reino da supraconsciência, aquela consciência elevada, quando nós encontramos os deuses, quando nós elevamos a nossa vibração e conseguimos ter um acesso maior as origens cósmicas e, enfim, primais do nosso, da nossa existência. Então, sim, supercasa é, cada um desses reinos com a nossa própria consciência. Acredito que esse foi um dos planos dos deuses para criar esses planos paralelos ao nosso aqui, para realmente trazer essa consciência de que nós não somos apenas uma coisa só, nós somos vários pedaços e aí, quando nós juntamos todos eles, nós conseguimos ver o vislumbre de quem nós realmente somos. Então, sim, tem, tem muito a ver. Não vou deixar de responder sobre a Germânia, vou falar algo rapidinho sobre. É, os germânicos, eles são de origem indo-europeia. Junto com os gregos, os persas, os hindus, os celtas, os turcos, é, enfim. Vários povos tiveram essa origem indo-europeia, que é um grupo linguístico, não um grupo étnico e eles vieram ali daquela região da Eurásia, entre Ásia e Europa, e aí esse, cada um desse grupo, desses grupos linguísticos migrou para outros lugares e aí as suas tradições foram se desenvolvendo mas existem muitas muitas proximidades, e uma delas a principal, que a gente pode ver mais fácil assim, é a suástica que em cada um desses, dessas tradições, desses grupos étnicos, linguísticos a suástica possui o seu... É, o seu simbolismo para eles. Então, quando eles chegam na, na região da Germânia, eles criam essa essa consciência de uma terra-mãe para o povo que veio depois. E é muito parecido com o que a gente tem nos Netherlands, ali na Holanda, nos Países Baixos, que Netherlands vem das terras de Nehalenia, que é uma deusa germânica também. É uma deusa vanir. A gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Então, Nehalenia foi quem deu o nome a Netherlands, ou Países Baixos, ou hoje em dia, Holanda. E assim como Skadi, que deu origem à palavra Skandinávia, ou Escandinávia. Então, a Germânia ela se relaciona muito mais com essa questão de deusa da pátria do que necessariamente uma deusa é, propriamente dita como friga, como freia, como réu, mas sim uma consciência de nação para os germânicos, né, para as tribos germânicas. É, vamos, vamos, então, para a nossa listinha. Eu separei aqui uma relação dos principais deuses assim, que a gente pode ter de conhecimento sobre os, os nórdicos, até porque a mitologia nórdica, o panteão nórdico, difere bastante assim, de outros panteões que são muito bem estruturados, é, na nossa visão, por exemplo, né, principalmente são muito bem estruturados cada um com a sua função, cada um muito bem colocado dentro de uma civilidade divina, né, de uma civilização divina. Os deuses nórdicos eles é, acabam sendo muito mais relacionados às forças naturais e às forças humanas, que não deixam de ser naturais, né, não existe essa divisão então eles acabam sendo muito mais próximos dos seres humanos de uma forma mais sigela, até porque os nórdicos não criavam grandes templos, não existiam inúmeros templos para de todas as divindades, cada templo com a sua divindade. Existia um templo central, mas na era viking, realmente, ali em Uppsala, na Suécia, que tinha os três deuses principais, Odin, Thor e Freir, mas existiam, sim, os templos de Freya, os templos de Hel, só que eles eram muito mais... É, centrados em uma tribo específica, em uma região específica. Este templo de Uppsala, da Suécia, abrigava quase toda a Escandinávia. Então, até mesmo vikings de outros países iam até esse templo para ser abençoado, enfim, para participar dos rituais. E aí, alguns dos, dos deuses que eu trouxe são os deuses mais conhecidos, né? Mas eu queria trazer uma visão um pouco diferente, porque quando hoje nós pensamos em Odin, nós vemos nas representações é, Imagéticas, enfim, fantasiosas sobre Odin na nossa cultura, até porque os nórdicos estão muito em pauta hoje em dia, né? Odin, ele acaba sendo. É, até é, mesmo é bem diminuído. o
0: venho de barba.
1: É, exatamente. Acaba sendo muito diminuído como aquele deus velho da guerra. Mas Odin, ele possui inúmeros aspectos. Ele é o deus da magia, ele é o deus da morte, ele é o deus das runas, ele é o deus da poesia, ele é o deus da inspiração artística Ele é o deus do ar. Então, ele é um deus que abrange muito, muito dessas, é, desses aspectos relacionados ao ar, por exemplo. Que é a inspiração, que é a poesia, que é o canto, que é a magia. A magia dentro da bruxaria, nós sabemos que ela começa no ar. Então, Odin, ele está acima de todas as magias que nós podemos começar a, enfim, concretizar. Porque começa no ar. Então, Odin, ele está sempre ligado a esses processos de evolução humana. E ele é um dos deuses, de todos os deuses. E aí, olhando de fora do panteão nórdico, olhando para todos os deuses que nós temos é, na Terra, que já passaram por aqui, Odin, é, junto de Hecate, por exemplo, são dois deuses que mais estiveram presentes ao redor do mundo, em diversos lugares, diversas civilizações, e ajudando os seres humanos. Então, Odin, ele é conhecido como pai de todos por alguns motivos. Não só porque ele tem diversos filhos deuses, né? a gente vai ver logo mais alguns deuses que são filhos de Odin, mas até mesmo uma conotação cósmica. Né? Odin, ele tem filhos, nós, espíritos, com todas as deusas. E ele também acaba sendo o pai de todos para todos aqueles que desejam buscar evolução. Então, ele é um deus que está extremamente relacionado à evolução espiritual, à evolução do nosso universo, do nosso cosmos. Ele é um Deus que está ligado a nós. Então, por isso que Odin é, é muito próximo dos seres, dos seres humanos. E voltando, daí lá no começo que a Nath falou sobre ter ouvido Odin, as músicas sobre Odin e tal, e isso tem muito a ver com a energia dele, porque ele é um Deus da inspiração artística, então tudo aquilo que é arte, tudo, tudo aquilo que é expressão do nosso interior, do nosso inconsciente, pode ter Odin junto e ele se comunica bastante através da arte, viu? Principalmente através da música, que é um dos principais é, veios artísticos ligados a ele. E aí seguindo nos Aesir, né? então os Aesir são esses deuses Asis, É um clã de deuses cósmicos. E os Vanir é outro clã de deuses cósmicos. E em determinado momento, eles se juntaram. E aí, voltando ao que eu tinha falado sobre essa visão que nós temos dos deuses ser muito relacionada a nós, aos seres humanos, então nós botamos aquilo que o ser humano é no panteão, na mitologia. As guerras entre os Aizir e os Vanir cosmicamente não aconteceram. O que aconteceu foram essas guerras aqui na terra, de povos que cultuavam os Vanir e povos que cultuavam os Aizir, porque os Aizir vieram para conquistar aquele lugar ali na Europa, onde já existiam esses nativos europeus que cultuavam os deuses Vanir. É, e os deuses Aizir são muito relacionados a aspectos de morte, de guerra, enfim tudo aquilo que é relacionado aos deuses da guerra, né? E os Vanir são mais relacionados aos deuses da magia, relação mágica de criação, de vida, morte, renascimento, ciclos naturais, enfim. E aí, alguns dos outros deuses Aizir, nós temos Friga, que é a grande Tesselã, que é relacionada com Odin. Hoje em dia, no plano espiritual, existem é, algumas conversas de que eles seriam juntos, é, né? como a gente conhece, ajuntados, não casados oficialmente, mas juntados para algum propósito. E ela é a grande rainha, ela é a deusa da soberania, ela é aquela que tece o destino, mas nunca revela nada. E aí eu deixei até uma relação sobre quais são os filhos de Odin, os deuses, né? Temos Thor, que é o gigante ruivo, que é aquele deus do trovão, que tem o seu martelo, que é também o deus da colheita, e aí, já entrando naquilo de novo, né, a visão que nós temos unilateral sobre os deuses nórdicos. Então, Thor é o deus da guerra? Sim, é o deus da guerra, é o deus da força bruta. Mas ele também é o deus da colheita. Ao mesmo tempo que ele traz tempestade para acabar com uma guerra, para acabar com uma tribo, ele também traz a chuva para fertilizar a terra. E aí, já seguindo nisso, ele tem uma deusa que é a sua consorte, que é a sua contraparte, que é Sif que é a deusa da fertilidade. Então, ela seria a deusa da fertilidade da terra que recebe o sêmen, a tempestade, a chuva de Thor para, assim, criar o alimento, criar a vida. Aí também existe Balder, que é o deus solar, que é o deus da beleza, da perfeição, que é o deus do verão, e o mito dele representa a roda do ano também, é um filho de Odin. Tem Tyr que existem muitos historiadores que divergem nossas conversas, se seria um deus ancestral, se Tyr seria é, um ancestral de Odin, se seria filho de Odin, se seria uma parte de Odin. Mas ele é um deus dos indo-europeus, que representa honra, sacrifício, guerra. Tem Handel, o guardião da Bifrost, o guardião de Asgard, aquele que anuncia o Ragnarok. Tem Hod, que é um deus cego, que por uma travessura de Loki, ele acaba matando sem querer. Baldr, tem Vale, que é o, Aquele que vinga O deus Balder Então ele vinga Balder matando Seu outro irmão, Rod, o deus Seco. Tem Bragi que é o deus da poesia Tem Hermod, que é Um deus que tenta é, Resgatar Balder no reino dos mortos Tem Vidar Que é o vingador de Odin Que é aquele que vai matar O lobo Fenrir, que engole Odin Então eu vou até dar uma pausa para não, não fazer ninguém se perder, mas esses são alguns um dos deuses filhos de Odin,
2: dos Aesir.
1: E cada um deles, dentro da mitologia, tem um pouco da sua função, sim, mas ela não é tão restrita como nós vemos às vezes num panteão grego, num panteão egípcio e tal. Eles acabam sendo deuses muito mais relacionáveis aos seres humanos do que necessariamente um deus de um aspecto específico engessado, então até mesmo na mitologia a gente vê essa diferença, e aí citando outros deuses a Exir, tem Loki que é um gigante de gelo, que ele tem um, é, um trato de sangue que ele possui com Odin então eles são irmãos, ele é o deus do caos, do fogo, tem Hela que é a deusa da morte, que é filha de Loki, tem o deus Forsete da justiça filho de Balder tem Saga, deusa das memórias tem Mani, o deus da lua, e Suna, a deusa do sol. Isso é muito interessante porque hoje dentro da, da bruxaria nós temos uma visão muito wiccaniana de que apenas deuses são solares e apenas deusas são lunares. E muito, muitas das tradições asiáticas possuem essa diferença, ao contrário, né? Então nós temos no Japão a que é a deusa do sol, e aqui nos nórdicos também. A deusa solar, a deusa do sol, é Suna E o deus da lua é Mani, e não o contrário. E temos, para fechar aqui a listinha que eu trouxe dos Aizir, Iduna, que é a deusa das maçãs da vida eterna. Então, esse é um pouco do, do clã dos Aizir. É, dá para ver que é bem extenso, existem mais deuses. E é claro que hoje a gente não tem tanto conteúdo sobre cada um deles, porque, como eu disse, muitos foram deixados de fora por conta dos escritos cristãos, e os germânicos, os nórdicos, eles não escreviam, eles não tinham tradição escrita, então, o que nós temos hoje vem dos, dos cristãos, o do que eles escreveram, daquilo que eles sabiam, enfim. Ah, antes de eu ir para os Vanir, alguém quer perguntar alguma coisa?
3: Duas perguntas. Você falou sobre a deusa das histórias, cujo nome dela é Saga. E aí eu fiz mais uma correspondência. A gente costuma usar muito esse termo, né? A Saga do Herói, a Saga uhum. de não sei quem lá, né? Provavelmente, a pergunta é, esse termo foi inspirado nessa deusa? E outra coisa, mas só uma observação, você falou sobre os povos nórdicos, germânicos, os escandinavos, né? Sobre uhum. as deidades femininas relacionadas ao sol, né, diferentemente do que a gente está acostumado a ouvir, principalmente da Wicca, que elas são relacionadas com a Lua. E uma curiosidade é, que quem estudou alemão, já estudou, fala na vida, é, aqui a gente usa o sol, né, o artigo uhum. masculino. Em alemão, eles falam die Sonne e die é um artigo feminino. Né, e eu nunca tinha parado para pensar na relação com a deusa.
1: Uhum. Muito
3: obrigada por isso. E a
1: pergunta era da saga mesmo. <risos> nada. É, sim, sim, tem a ver. Tanto que quando a gente fala sobre lendas e mitos, histórias dos nórdicos, nós falamos sobre saga. Né? Então, a saga de Eric o Vermelho, a saga de Ragnar Lotbruck, que é hoje muito conhecido, a saga de fulano de tal. Então, sim, esse termo saga, para representar uma história, uma crônica, vem... Desta deusa, porque ela é a deusa das histórias da Terra, então é dito que ela vive ali nas raízes da Árvore dos Mundos, então no interior da Terra, interior de Gaia, e todos os dias Odin vai até lá e senta para beber e conversar com a deusa Saga, porque Odin, ele é o deus que ele sempre busca como eu disse, evolução. Então, ele sempre busca conhecimento, sabedoria. E ele vai até essa deusa e todos os dias ele bebe dessa fonte de conhecimento das histórias dos seres humanos que ela traz. Então, sim, esse termo vem dela. Saga é como se fosse uma uma mistura entre fato e lenda. né Então, seria ali algo que realmente traz uh, uma história com aspectos mitológicos, aspectos fantásticos. Respondi? Melhor
3: de... impossível. Melhor sim. impossível. Perfeitamente. E o Ragnarok está quase batendo na porta já aí, né? Eu, pelo menos, acredito nisso, né? O <risos> que, que sim, você acha?
1: Sim, o que nós temos hoje de contato com os deuses, é, através de inúmeros, inúmeros acessos, enfim, contato realmente espiritual, é que o Ragnarok já começou, está acontecendo, o Odin está trazendo seus filhos, buscando seus filhos, de volta a, ao barco, e existem existem algumas interpretações sobre o Ragnarok, uma que eu gosto bastante é que, realmente, esse é um momento de virada, então, nós estamos passando por um momento de transição para a humanidade espiritualmente, é, consciencialmente, então, nós sabemos que todos aqueles fins de mundo, todos os apocalipses, os, né, o fim do calendário maia, tudo isso converge nessa troca de era astrológica que nós estamos passando, então é um momento, sim, de renovação. E aí o Ragnarok, ele é um mito que ele foi muito mal interpretado, assim como quase todos os mitos anteriores, os mitos ancestrais, os mitos dos, do povo antigo, eles passaram aí, dois mil anos sendo mal interpretados por nós. Então, é realmente é legal estudar e ver nas entrelinhas né, o que, que cada mito pode nos trazer. E aí, continuando nos, nos, aí nos deuses, aí eu trouxe alguns deuses Vanir também. A mais conhecida é freia que é a deusa, dentro da tradição nórdica, é a deusa mais completa que nós vamos encontrar. Ela acaba sendo, hoje em dia, por conta de todo o patriarcado, toda a visão cristã, enfim ela acaba sendo visto muito mais como apenas a deusa do amor e do sexo, assim como Afrodite é vista apenas como a deusa do amor. É, enfim, os seres humanos costumam botar os deuses em caixinhas, em potinhos e catalogar eles, né? Mas Freia é muito mais. Freia ela é a deusa da magia, é a deusa da morte, é a deusa da vida, é a deusa da beleza, claro, do sexo, com certeza, mas aquele sexo, que traz a transcendência, aquele sexo selvagem, que realmente traz o que é a essência sexual para fora, é a deusa da guerra, é a líder das valquírias, é ela que cavalga na frente das valquírias. Então, ela é uma deusa que possui um aspecto completo, como mãe, como anciã, como guerreira, como consorte, como feiticeira, enfim. Nós temos seu irmão gêmeo, que é Freir, que é o deus da beleza, é o deus da vida selvagem, é o deus da caça, é o deus da luz. Freir, mesmo sendo um Vanir, ele vive no reino dos elfos, porque ele é conectado aos elfos, ele é tido como o grande rei dos elfos. Tem Niort, que é o pai de Freia e Freir, que é o deus da riqueza, é o deus do mar também, das ondas. Temos Aegir e Rã, que são dois deuses são casados, né? A Ibir é o deus dos oceanos, Han é a deusa, a rainha dos mares, e também eu botei aqui na minha listinha a Nehalenia, que eu comentei, dos Países Baixos, né? Do Netherlands, que é a deusa dos mortos, que é a deusa das riquezas, que é a deusa dos cachorros, que eu falei que a gente ia falar sobre cachorros, ela é aquela que guarda as entradas para o submundo com seus cachorros, ela é a protetora dos viajantes, e existem outras deusas ou gigantas que não necessariamente fazem parte dos Vanir ou dos Aizir. Então, nós temos Nertos, que é a deusa terra, que é a deusa dos véus. Pesta, que é a deusa da fertilidade, da primavera. E a sua irmã, Rolda, que é a deusa do inverno. Que é muito relacionada a Hela também. Pode ser um antigo nome, um antigo aspecto de Hela. E Skadi, que é a deusa giganta, né? que deu o um nome a Escandinávia, que ela é a deusa do inverno, das montanhas geladas, e aí quando os germânicos chegam na Escandinávia e vêm uma terra cheia de gelo e montanha, eles falam, esta é a terra de Skadi. e aí ela passa a se chamar Escandinávia ou Skadinawa. E aí estão os 30 deuses que eu trouxe, existem mais, mas a gente não pode fazer um podcast de 5 horas, né?
0: Seria boa a gente fazer um podcast de 5 horas, né? Já pensou que beleza? <risos> Mas aí é mais as pessoas virem assistir o seu curso, né, Joe? As tradições, os Sussurros do Norte. E aí, conte Por que que o nome do curso, Não. que eu já participei e é 10, top, maravilha, chama-se Sussurros
1: do Norte? Sussurros vem do, da palavra que significa runa. Então, quando a gente fala de runa, a palavra runa, ela significa mistério, sussurro. E as runas, elas são sons do universo. Então, todo tudo que é ser, tudo que é existência possui seu próprio som, e as runas são esses sons que nos conectam a essas forças cósmicas. E aí, a palavra runa vem do Norte Contigo e significa sussurro, sussurrar, porque é a sabedoria sussurrada aos ouvidos do entendimento. Então, o curso se chama Sussurros do Norte por conta disso, porque são as, essa sabedoria que vem dos povos nórdicos, que possui essa origem é, estelar cósmica e é um curso que a cada etapa eu estou adicionando mais conhecimento mais conhecimento inclusive Pedro ano que vem se quiser fazer de novo tá convidado a gente vê aí como que dá para fazer porque a cada a cada mês eu tô agregando mais e mais conhecimento para esse curso para ele se tornar bem completo é um curso de tradição nórdica ele não te dá uma base para criar uma tradição nórdica, mas ele traz os fundamentos da tradição nórdica, é, toda essa origem ancestral e espiritual dos nórdicos, e trago bastante também o conhecimento das runas, tudo aquilo que é magia dos nórdicos, eu dou uma introdução também. Está para começar uma nova turma, agora em abril, dia 13 de abril, então, não sei quando que sai esse episódio, mas quem ouvir e quiser participar, até o dia 13 dá para entrar. <risos> mas vão ter outras turmas esse ano também.
3: Ô, John, e como que faz? Quem está ouvindo quer fazer o curso para falar com você?
1: Certo, eu vou deixar aqui alguns meios de comunicação, beleza? Vou deixar três principais. É, podem me chamar no WhatsApp, então, se quiserem, podem anotar aí, é 519-9168. 6841 Esse WhatsApp pode me chamar. Podem me encontrar no Instagram também, é arroba J-O-N, John, normal assim, de Jonathan, que é o meu nome. E eu e o Fabrício, nós inauguramos um site sobre bruxaria, sobre xamanismo, sobre ocultismo, que se chama Psicopompo. Então vocês podem botar no Google psicopompo.com.br é o nosso site, nós estamos trazendo e organizando cada vez mais conteúdos para levar para esse site, para esse domínio aberto, para quem quiser ler e entender um pouco mais do nosso trabalho, é, que vem bastante do que nós trazemos aqui em Porto Alegre. Nós temos um templo aqui em Porto Alegre de bruxaria, de xamanismo, então tudo aquilo que nós vivemos, nós estamos levando para esse site também, para que mais, mais pessoas possam ter contato e conheçam. Então, são três canais que vocês podem me achar e pedir informações sobre os cursos.
0: Maravilhoso, gente, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Bom, John, Estamos, infelizmente, chegando ao finalzinho aqui do nosso podcast. Com certeza, tenho certeza que na listinha da Paula de dúvidas deve ter muito mais <risos> dúvidas. E talvez vocês que estão aí ouvindo o nosso podcast também tenham as suas dúvidas e essa coisa toda. Então, qualquer coisa, podem entrar direto em contato com o John ou mande as suas dúvidas aqui para o nosso Instagram e a coisa toda. E assim nós vamos fazendo todas essas conexões. Cara, é, partilhando um pouco da minha experiência assim pessoal com essa conexão dessas tradições nórdicas e tudo mais eu acho que existe ali um lugar muito profundo um lugar de reconexão consigo de uma ordem muito interna intensa e a sensação de algo muito verdadeiro talvez de muitas dessas tradições formadas né ao longo da humanidade dessa coisa toda realmente esses caminhos que os nórdicos propõem, por exemplo, o John fazendo uma releitura disso, propõe através do trabalho dele, é um lugar muito de reconexão. Então, independente de nós conhecermos efetivamente o que, que é tudo isso, acho que vale a pena para todo mundo dar uma pincelada e uma investigada mais a fundo, porque com certeza todo mundo tem algum tipo de passagem por ali. E quando a gente pensa o próprio o Odinho como o pai de todos, se perceberam a intimidade, né, Odinho, é assim, né. Como o pai de todos, tem muito significado oculto atrás disso, tem muito das nossas ancestralidades espirituais, tem muito a ver com os acordos, os contratos espirituais da nossa alma, do nosso espírito, da nossa história Terra, do nosso projeto como um todo. Não vale a pena para todo mundo dar uma investigada aí mais profunda por esses caminhos. E, John, para nós finalizarmos aqui o nosso podcast de hoje, gostaria de deixar algum recado final para a galera, alguma mensagem final, um achezinho aí, é todo seu, e vamos que vamos.
1: Gostaria, sim, de deixar uma mensagem final. É, de novo, gostaria de agradecer vocês pelo convite. Vou adorar me ouvir lá. Eu não gosto muito de me ouvir gravado depois, mas eu vou, eu vou ver o que, que eu falei às vezes eu começo a falar em gato, realmente, eu às vezes não percebo o que eu estou falando, só vai lindo, né? Meu próprio espírito vai falando. E gratidão.
0: De repente está Pode... incorporado o Codinho aí, nem tá sabendo, é... né? Só vamos que vamos, né? É.
1: Uh. Pode acontecer. <risos> hum. uh. Gratidão, Nath. Gratidão, Paula. E a mensagem final que eu tenho para deixar é que, é, falando de Odin, então, Odin é o Deus que voltou com muita força agora para o nosso planeta, voltou com bastante... É, responsabilidades para os seres humanos e é um Deus que está aberto a todos aqueles que querem buscá-lo, então todos que querem se encontrar, podem se encontrar com Odin podem ir atrás dele e vou dizer que é um caminho que é de sacrifício, porque nós precisamos sacrificar o nosso ego mas é um caminho de elevação fenomenal então Odin está aberto a todos aqueles que desejam evoluir e está aí. Basta estudar, basta começar a se conectar, que ele é o pai de todos. E não é à toa. Ele está aí para ser um pai para todos. E é isso. E veja só, se
3: o pai de todos sacrificou o próprio olho em troca do conhecimento, o que, que é um eguinho, né? A gente sacrificar, hum. não é mesmo?
1: Inclusive... Caso um dia queiram falar sobre Deus e quiserem me chamar para falar só de Odin, tem bastante coisa. Tem material aí para bastante, bastante podcast.
3: Queremos! <risos> o especial de Odin.
1: Olha só. Com certeza.
0: E vamos descobrir isso com o pessoal que está ouvindo a gente aí. Dá um alôzinho pra gente lá no nosso Instagram, esoterismos. Como é que é, Nath, o nome do nosso Instagram? Vocês sabem que eu sou péssimo no Instagram. O
2: nosso Instagram, esoterismos underline e é underline Naturize.
0: É isso aí. Bom, John, mais uma vez, gratidão. Gratidão a todos vocês aí que estão ouvindo o nosso podcast. Vamos que vamos. Um abração a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu! aqui, Esoterismos e
1: Naturícias.